0: Buenas noches a quienes frente a esta lumbre nocturna se apersonan. A lo largo de 15 episodios hemos explorado relatos nacidos en mentes tan diferentes como Marques y Lovecraft. Oídos de amantes que no se encuentran más que en sueños y magos que emprenden viajes hacia la verdad final. Todos acompañados del crepitar de las flamas en medio de este claro en el bosque. Pero, ¿qué tienen en común todos estos relatos, además de ser narrados mediante la voz de un servidor? Alguno que otro ya lo ha deducido. Para los que no, me adelantaré a contestarles. Tienen en común que ninguna de estas cosas es real. Todas son invenciones imaginadas por las diversas circunstancias ocurridas dentro del cerebro que le dio luz. Sin embargo, cuando nos disponemos voluntariamente a aceptar estas invenciones como tales, les damos permiso de convertirse en realidades posibles, en acontecimientos que al menos dentro de nuestras mentes de verdad han sucedido pero casi seguro estoy de que no soy el único a quien una idea le ronda la cabeza, a saber, que estas narraciones, sucesos ficticios, relatos imaginarios, son solo un dictado a través del tiempo, el espacio y el espíritu, son realmente solo descripciones de hechos fácticos en otros mundos y tiempos, en otras realidades. Esa premisa es sobre la que se construye el lore de este programa. Tales hechos son aquellos susurros fantasmales como ya les he mencionado en alguna otra ocasión. Definir la realidad es una labor titánica que distintos tipos de pensadores se han dado a la tarea de definir con mayor o menor éxito. Según algunos, la realidad es distinta para cada uno de los seres que la perciben. Debido a que lo que percibimos mediante nuestros sentidos es filtrado por nuestras capacidades cognitivas. El calor puede percibirse como calor, pero la intensidad de este puede ser relatada de distintas maneras por personas diferentes. Y que decir de quienes perciben de manera alterada las sensaciones o carecen de algún sentido o poseen sentidos extra. De manera que se separa la realidad de lo real. La realidad es la interpretación de los estímulos recogidos por los sentidos. Lo real es la materialidad misma, independiente de las interpretaciones. La diferencia entre una masa de hierro sobre celulosa vegetal y un pizapapeles ornamentado deteniendo un bonche de hoja sobre la que se escribe una obra maestra de literatura puede ser abismal. Lo anterior... Es solo un ejemplo, puesto que el empleo de palabras para definir las cosas es probablemente el primer obstáculo para contactar con lo real, pues como dijo un filósofo alguna vez, las etiquetas limitan, mantienen cerradas esas puertas mencionadas por Blake. En una de nuestras reuniones anteriores, donde los sueños fueron el tema central, Entendimos que estos pueden ser otras realidades en las que entramos en cuerpos ajenos. En nuestra reunión de esta noche, veamos la extraña experiencia que trastoca la realidad. Un relato de H.P. Lovecraft nos lleva a un viaje onírico a otro mundo, y nos implanta la duda respecto a lo que percibimos como tal. Escuchemos, frente a la fogata, el árbol de la colina... Al sureste de Hamden, cerca de la tortuosa garganta que estaba el río Salmón, se extiende una cadena de colinas escarpadas y rocosas que han desafiado cualquier intento de colonización. Los cañones son demasiado profundos, los precipicios demasiado escarpados como para que nadie, excepto el ganado transhumante, visite el lugar. La última vez que me acerqué a Hamden la región, conocida como el infierno, ...formaba parte de la reserva del bosque de la montaña azul. Ninguna carretera comunica este lugar inaccesible con el mundo exterior... ...y los montañeses dicen que es un trozo del jardín de su majestad Satán... trasplantado a la tierra. Una leyenda local asegura que la zona está hechizada... ...aunque nadie sabe exactamente el por qué. Los lugareños no se atreven a aventurarse en sus misteriosas profundidades... Y dan crédito a las historias que cuentan los indios, antiguos moradores de la región desde hace incontables generaciones, acerca de unos demonios gigantes venidos del exterior, que habitaban en esos parajes. Estas sugerentes leyendas estimularon mi curiosidad. La primera, y gracias a Dios, última vez que visité a aquellas colinas, tuvo lugar en el verano de 1938, cuando vivía en Hamden, con Constantin Theinus. Él estaba escribiendo un tratado sobre mitología egipcia, por lo que yo me encontraba solo la mayoría del tiempo, a pesar de que ambos compartimos un pequeño apartamento en la calle Beacon, que miraba a la infame casa del pirata, construida por Axel Jones, hacía 60 años. La mañana del 23 de junio me sorprendió caminando por aquellas siniestras y tenebrosas colinas que a aquellas horas, las 7 de la mañana, parecían bastante ordinarias. Me alejé siete millas hacia el sur de Hampton y entonces ocurrió algo inesperado. Estaba escalando por una pendiente hermosa que se abría sobre un cañón particularmente profundo cuando llegué a una zona que se hallaba totalmente desprovista de la hierba y vegetación propia de la zona. Se extendía hacia el sur y pensé que se había producido algún incendio, pero después de un examen más minucioso no encontré ningún resto de posible fuego. Los acantilados y precipicios cercanos parecían horriblemente chamuscados, como si alguna gigantesca antorcha los hubiese barrido, haciendo desaparecer toda su vegetación. Y aún así, seguía sin encontrar ninguna evidencia de que se hubiese producido un incendio. Caminaba sobre un suelo recoso y sólido sobre el que nada florecía. Mientras intentaba descubrir el núcleo central de esta zona desolada, me di cuenta de que en el lugar había un extraño silencio. No se veía ningún ave, ninguna nieve, incluso los insectos parecían rehuir la zona. Me encaramé a la cima de un pequeño montículo, intentando calibrar la extensión de aquel paraje inexplicable y triste. Entonces, vi el árbol solitario. Se hallaba en una colina un poco más alta que las circundantes, de tal forma que enseguida lo descubrí, pues contrastaba con la soledad del lugar. No había visto ningún árbol en varias millas a la redonda, Algún arbusto retorcido cargado de vallas que crecía encaramado a la roca, pero ningún árbol. Era muy extraño descubrir uno precisamente en la cima de la colina. Atravesé dos pequeños cañones antes de llegar al sitio. Me esperaba una sorpresa. No era un pino, ni un abeto, ni un almés. Jamás había visto en toda mi existencia algo que se le pareciera y, gracias a Dios, jamás he vuelto a ver uno igual. Se parecía a un roble más que a cualquier otro tipo de árbol. Era enorme, con un tronco nudoso que medía más de un metro de diámetro y unas inmensas ramas que sobresalían del tronco, a tan solo unos pies del suelo. Las hojas tenían forma redonda y todas tenían un curioso parecido entre sí. Podría parecer un lienzo, pero juro que era real. Siempre supe que era, a pesar de lo que dijo Taylor después. Recuerdo que miré la posición del sol y decidí que eran aproximadamente las 10 de la mañana. A pesar de no mirar mi reloj, el día era cada vez más caluroso, por lo que me senté un rato bajo la sombra del inmenso árbol. Entonces me di cuenta de la hierba que crecía bajo las ramas. Otro fenómeno singular si tenemos en cuenta la desolada extensión de tierra que había atravesado. Una caótica formación de colinas, gargantas y barrancos que me rodeaba en todo sitio. Aunque la elevación donde me encontraba era la más alta en varias millas a la redonda. Miré el horizonte celeste. Y asombrado, atónito, no pude evitar dar un brinco. Destacándose contra el horizonte azul, sobresalían las montañas de Bitterroot. No existía ninguna otra cadena de picos nevados en 300 kilómetros de la redonda de Hamden. Pero yo sabía que a esa altitud no debería verlas. Durante varios minutos contemplé lo imposible. Después, comencé a sentir una especie de modorra. Me tumbé en la hierba que crecía bajo el árbol. Dejé mi cámara de fotos a un lado, me quité el sombrero y me relajé mirando el cielo a través de las hojas verdes. Cerré los ojos. Entonces, se produjo un fenómeno muy curioso. Una especie de visión vaga y nebulosa. Un sueño diurno. Una ensoñación que no se asemeja a nada familiar. Imaginé que contemplaba un gran templo sobre un mar de cieno en el que brillaba el reflejo rojizo de tres pálidos soles. La enorme cripta, o templo, Tenía un extraño color, medio violeta, medio azul. Grandes bestias voladoras surcaban el nuboso cielo y yo creí sentir el aletear de sus membranosas alas. Me acerqué al templo de piedra y un portalón enorme se dibujó delante de mí. En su interior, unas sombras escorridizas parecían precipitarse, espiarme, atraerme a las entrañas de aquella tenebrosa oscuridad. Creí ver tres ojos llamiantes en las tinieblas de un corredor secundario y grité lleno de pánico. Sabía que en las profundidades de aquel lugar acechaba la destrucción, un infierno viviente peor que la muerte. Grité de nuevo. La visión desapareció. Vi las hojas y el cielo terrestre sobre mí. Hice un esfuerzo para levantarme. Temblaba. Un sudor gélido corría por mi frente. Tuve unas ganas locas de huir. Correr ciegamente alejándome de aquel tétrico árbol sobre la colina, pero deseché estos temores absurdos y me senté tratando de tranquilizar mis sentidos. Jamás había tenido un sueño tan vívido, tan horripilante. que había producido esta visión? Últimamente había leído varios de los libros de Zeuni sobre el Antiguo Egipto. Mené la cabeza y decidí que era hora de comer algo. Sin embargo, no pude disfrutar de la comida, entonces tuve una idea. Saqué varias instantáneas del árbol para mostrárselas a Theunis, seguro de que las fotos lo sacarían de su habitual estado de indiferencia. A lo mejor le contaba el sueño que había tenido. Abrí el objetivo de mi cámara y tomé media docena de instantáneas del árbol. También hice otra de la cadena de picos nevados que se extendía en el horizonte. Pretendía volver, y las fotos podrían servir de ayuda. Guardé la cámara y volví a sentarme sobre la suave y ¿Era posible que aquel lugar bajo el árbol estuviera hechizado? Sentí ganas de irme. Miré las curiosas hojas redondeadas. Cerré los ojos. Una suave brisa meció las ramas del árbol, produciendo musicales murmullos que me arrollaban. Y de repente vi de nuevo el pálido cielo rojizo y los tres soles, las tierras de las tres sombras. Otra vez contemplaba el enorme templo. Era como si flotase en el aire un espíritu sin cuerpo explorando las maravillas de un mundo loco y multidimensional. Las cornisas inexplicables del templo me aterrorizaban y supe que aquel lugar no había sido jamás contemplado ni en los más locos sueños de los hombres. De nuevo, aquel inmenso portalón bostezó delante de mí y yo era atraído hacia las tinieblas del interior. Era como si me mirase el espacio ilimitado. Vi el abismo, algo que no puedo describir con palabras. Un pozo negro, sin fondo, lleno de seres innombrables y sin forma. Cosas delirantes, salvajes, tan sutiles como la bruma de Shambhala. Mi alma se encogió. Tenía un pánico devastador. Grité salvajemente, creyendo que pronto me volvería loco. Corrí dentro del sueño. Corrí preso de un miedo salvaje, aunque no sabía hacia dónde iba. Salí de aquel horrible templo y de aquel abismo infernal, aunque sabía de alguna manera que volvería. Por fin pude abrir los ojos. Ya no estaba bajo el árbol. Yacía con las ropas desordenadas y sucias, en una ladera rocosa. Me sangraban las manos. Me erguí mirando a mi alrededor. Reconocí dónde me hallaba. Era el mismo sitio donde había contemplado por primera vez toda aquella arraquemada región. Había estado caminando varias millas inconsciente. No vi aquel árbol, lo cual me alegró. Incluso las perneras de pantalón estaban vueltas, como si me hubiese estado arrastrando parte del camino. Observé la exposición del zoom. Atardecía. ¿Dónde había estado? Miré la hora del reloj. Se había parado a las diez con treinta Quién sabe qué extrañas circunstancias llevaron al personaje de este cuento de Lovecraft a experimentar tales visiones, si es que lo eran, pues si en las fotografías que tomó no se reflejaba lo que sus ojos percibían, entonces estaba siendo víctima del engaño que los sentidos provocan, o de la limitada capacidad que tienen estos para representar lo real, sin embargo… ¿Qué tanto puede resistir la mente humana que se empeña por mesurar y categorizar todo, ante las posibilidades de que realidades inclasificables y extrañas convivan constantemente con nosotros sin poder siquiera concebirlas? Hay otras formas en que nuestro cerebro nos juega bromas cognitivas. Hay un padecimiento llamado despersonalización, en el que nos percibimos extraños dentro de nuestro propio cuerpo. Y que decir de las mentes disociadas que terminan dando a luz personalidades múltiples, cada una con una percepción de la realidad distinta, a pesar de estar usando como sustento la misma materia cerebral. Ese kilo y medio que en promedio se aloja dentro del cráneo de una persona adulta es capaz de trazar dentro de sí distancias, colores, proporciones, luces y sombras para darle al cuerpo la capacidad de interactuar adecuadamente con el mundo de lo real una vez un amigo me hizo darme cuenta de algo que puede ser una repetición de premisas antes mencionadas pero que en su momento fue increíblemente revelador me dijo piensa todos estamos hechos de átomos también los científicos entonces los científicos son átomos que están estudiándose a sí mismos. Es decir, que por medio del puente de la conciencia, la materia puede inferir sobre sí misma, alterarse, estudiarse y entenderse. ¿Es la realidad donde nos desenvolvemos un lugar o un estado? ¿Somos acaso una partícula que se mueve caótica en la inmensidad a merced de la infinidad de variables incontrolables? ¿O es todo solamente un cuento que nos hemos montado y somos en realidad un actor que interpreta todos los papeles de todas las personas en un escenario cambiante armado por nuestro propio cerebro? El solipsismo plantea esa última posibilidad. Solo existo yo realmente y todo lo perceptible por mí es producto de mi imaginación. Creando una trama compleja y detallada que da sentido a vivir, una ficción personal, y probablemente estamos recostados sobre una cama de piedra blanca, alzada sobre las nubes sin otra existencia consciente que la nuestra un archipiélago de prismas pétreos que nos lleva por una inmensidad dorada mientras nuestra mente renderiza un mundo complejo con personas, animales y plantas, montañas y rocas, agua y hombre que existen ajenos al mundo exocraneal. René Decag hace una reflexión similar, hablando del solipsismo, tras lo cual formuló su famosa frase, poquito, ergo sum, Pienso, luego existo, dejando en claro que la única certeza que se puede tener es la duda, y como la duda requiere de un proceso cognitivo para existir, es el pensamiento lo único que nos demuestra nuestra propia existencia. En las cosmovisiones hindúes, la realidad es representada por el velo de maya. El velo se traduce en lo cotidiano, en lo que vemos, escuchamos, palpamos, saboreamos y olemos, inclusive en lo que pensamos. El velo de maya se remueve cuando abrimos una percepción elevada más allá de los sentidos físicos y podemos ver lo real en su absoluta desnudez. Sin embargo, esto resulta un problema puesto que, por fuerza, lo real tiene que ser interpretado por una mente, y, como vimos, el simple hecho de ser procesado por una conciencia transforma lo real en otra cosa. Tal remunción del velo es algo así como Neo cuando despierta de su sueño para ver el trágico destino de la humanidad en la película Matrix. De hecho, la Matrix... ...es una buena analogía del velo antes mencionado. Luego de este ejercicio mental... ...de estas reflexiones con múltiples matices... ...ha llegado el momento de poner los pies en la tierra. Aunque de hecho... Cada quien pondrá los pies en una tierra distinta. Espero que la sanidad mental de quienes hayan escuchado estas palabras esté a salvo bajo las alas de la afección personal, lo más pronto posible. Aunque de vez en cuando se asome por el borde de ese techo predictor y sea intimidada por lo que hay detrás del velo de la realidad. Gracias por asistir a nuestra reunión alrededor de la fogata. Vuelvan a casa y con cuidado y reflexivos. Apagué bien el último noguera antes de irse o adopte al gato de humo que de allá nazca. Y no hagan oídos sordos, sin un descuido, en la quietud de la noche y sin sonido, oyen el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando la hoguera relumbre de nuevo.